0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc Lu par Alexis Gouret Le signe de l'ombre, quatrième et dernière partie Aussitôt dans la rue, je m'écriai Vous savez donc quelque chose Moi répondit Lupin. Rien du tout. Et c'est là précisément ce qui m'amuse. Mais il y a cent ans que l'on cherche. Il s'agit moins de chercher que de réfléchir. Or, j'ai 365 jours pour réfléchir. C'est trop, et je risque d'oublier cette affaire, si intéressante qu'elle soit. Cher ami, vous aurez l'obligeance de me la rappeler, n'est-ce pas Je la lui rappelai à diverses reprises pendant les mois qui suivirent, sans que, d'ailleurs, il parût y attacher beaucoup d'importance. Puis il y eut toute une période durant laquelle je n'eus pas l'occasion de le voir. C'était l'époque, je le sus depuis, du voyage qu'il fit en Arménie et de la lutte effroyable qu'il entreprit contre le sultan rouge, lutte qui se termina par l'effondrement du despote. Je lui écrivais toutefois à l'adresse qu'il m'avait donnée et je pus ainsi lui communiquer que certains renseignements obtenus de droite et de gauche sur ma voisine Louise Dernaymont m'avait révélé l'amour qu'elle avait eu, quelques années auparavant, pour un jeune homme très riche qui l'aimait encore, mais qui, contraint par sa famille, avait dû l'abandonner, ainsi que le désespoir de la jeune femme, la vie courageuse qu'elle menait avec sa fille. Lupin ne répondit à aucune de mes lettres. Les recevait-il La date approchait cependant, et je n'étais pas sans me demander si ces nombreuses entreprises ne l'empêcheraient pas de venir au rendez-vous fixé. De fait le matin du 15 avril arriva, et j'avais fini de déjeuner que Lupin n'était pas encore là. À midi un quart, je m'en allais et me fis conduire à Passy. Tout de suite, dans la ruelle, j'avisais les quatre gamins de l'ouvrier qui stationnaient devant la porte. Averti par eux, Monsieur Valandier accourut à ma rencontre. « Eh bien, le capitaine Jagneau » s'écria-t-il. « Il, il n'est pas ici ?»« Non, et je vous prie de croire qu'on l'attend avec impatience. » Les groupes en effet se pressaient autour du notaire et tous ces visages que je reconnus n'avaient plus leur expression morne et découragée de l'année précédente. « Ils espèrent, me dit Monsieur Valandier, et c'est ma faute. Que voulez-vous Votre ami m'a laissé un tel souvenir que j'ai parlé à ces braves gens avec une confiance que je n'éprouve pas. Mais tout de même, c'est un drôle de type que ce capitaine Jagnot. » Il m'interrogea et je lui donnais sur le capitaine des indications quelque peu fantaisistes que les héritiers écoutaient en hochant la tête. Louise d'Armémon murmura Et s'il ne vient pas Nous aurons toujours les cinq mille francs à nous partager, dit le mendiant. N'importe. La parole de Louise d'Arnemon avait jeté un froid. Les visages se renfrognèrent et je sentis comme une atmosphère d'angoisse qui pesait sur nous. À une heure et demie, les deux sœurs maigres s'assirent, prises de défaillance, puis le gros monsieur à la jaquette malpropre eut une révolte subite contre le notaire. « Parfaitement, maître Valandier, Vous êtes responsable Vous auriez dû amener le capitaine de gré ou de force Un farceur, évidemment !» Il me regarda d'un œil mauvais, et le valet de chambre, de son côté, maugréa des injures à mon adresse. Mais l'aîné des gamins surgit à la porte en criant « voilà un « Voilà quelqu'un Une motocyclette !» Le bruit d'un moteur grondait par-delà le mur. Au risque de se rompre les os, un homme à motocyclette dégringolait la ruelle. Brusquement, devant la porte, il bloqua ses freins et sauta de machine. Sous la couche de poussière qui le recouvrait comme d'une enveloppe, on pouvait voir que ses vêtements, gros bleus, que son pantalon au plis bien formé, n'étaient point ceux d'un touriste, pas plus que son chapeau de feutre noir ni que ses bottines vernies. « Mais ce n'est pas le capitaine Jagnot !» clama le notaire qui hésitait à le reconnaître. « Si !» affirma Lupin en nous tendant la main. « C'est le capitaine Jagnot. Seulement, j'ai fait couper ma moustache. Maître Valandier, voici le reçu que vous avez signé. » Il saisit un des gamins par le bras et lui dit « Cours à la station de voiture et ramène une automobile jusqu'à la rue Renoir. Galope, j'ai un rendez-vous urgent à deux heures et quart. » Il y eut des gestes de protestation. Le capitaine Janiot tira sa montre. Hey, « Hé, quoi Il n'est que deux heures moins douze J'ai quinze bonnes minutes !»« Mais pour Dieu que je suis fatigué Et surtout comme j'ai faim !» En hâte, le caporal lui tendit son pain de munitions qu'il mordit à pleines dents, et s'étant assis, il prononça « Ah, oh, vous m'excuserez, le rapide de Marseille a déraillé entre Dijon et La Roche. Il y a une quinzaine de morts et des blessés que j'ai dû secourir. Alors dans le fourgon des bagages, j'ai trouvé cette motocyclette, Monsieur Valandier, vous aurez l'obligeance de la faire remettre qui de droit. L'étiquette est encore attachée au guidon. Ah, te voici de retour, gamin. L'auto est là, au coin de la rue Renoir. À merveille. Il consulta sa montre. Eh, pas de temps à perdre. Je le regardais avec une curiosité ardente. Mais quelle devait être l'émotion des héritiers d'Hernemon Certes, ils n'avaient pas dans le capitaine Jagnot la foi que j'avais en Lupin. Cependant, leur figure étaient blême et crispées. Lentement, le capitaine Jagnot se dirigea vers la gauche et s'approcha du cadran solaire. Le piédestal en était formé par un homme au torse puissant qui portait sur les épaules une table de marbre dont le temps avait tellement usé la surface qu'on distinguait à peine les lignes des heures gravées. Au-dessus, un amour, aux ailes déployées, tenait une longue flèche qui servait d'aiguille. Le capitaine resta penché environ une minute les yeux attentifs, puis il demanda « Un couteau, s'il vous plaît !» Deux heures sonnèrent quelque part. À cet instant précis, sur le cadran illuminé de soleil, l'ombre de la flèche se profilait, suivant une cassure du marbre qui coupait le disque à peu près par le milieu. Le capitaine saisit le couteau qu'on lui tendait, il l'ouvrit, et à l'aide de la pointe, très doucement, il commença à gratter le mélange de terre, de mousse et de lichen qui remplissait l'étroite cassure. Tout de suite, à 10 cm du bord, il s'arrêta comme si son couteau eût rencontré un obstacle, enfonça l'index et le pouce, et retira un menu objet qu'il frotta entre les paumes de ses mains et offrit ensuite au notaire. Tenez, maître Valandier, voici toujours quelque chose. C'était un diamant énorme, de la grosseur d'une noisette et taillé de façon admirable. Le capitaine se remit à la besogne. Presque aussitôt, nouvelle halte, un second diamant, superbe et limpide comme le premier apparu. Et puis il en vint un troisième, et un quatrième. Une minute après, tout en suivant d'un bord à l'autre la fissure, et sans creuser certes à plus d'un centimètre et demi de profondeur, le capitaine avait retiré dix-huit diamants de la même grosseur. Durant cette minute, il n'y eut pas, autour du cadran solaire, un seul cri, pas un seul geste. Une sorte de stupeur anéantissait les héritiers. Puis le gros monsieur murmura, « Oh crénom de crénom !» et le caporal gémit, « Ah oh, mon capitaine, mon capitaine !» Les deux sœurs tombèrent évanouies. La demoiselle au petit chien se mit à genoux et pria, tandis que le domestique, titubant, l'air d'un homme ivre, se tenait la tête à deux mains et que Louise Dernaymont pleurait. Lorsque le calme fut rétabli et qu'on voulut remercier le capitaine Jagneau. On s'aperçut qu'il était parti. Ce n'est qu'au bout de plusieurs années que l'occasion se présenta pour moi d'interroger Lupin au sujet de cette affaire. En veine de confidence, il me répondit « L'affaire des 18 diamants Mon Dieu Quand je songe que trois ou quatre générations de mes semblables en ont cherché la solution Et les 18 diamants étaient là, sous un peu de poussière !» Mais comment avez-vous deviné je n'ai pas deviné, j'ai réfléchi. Ai-je eu même besoin de réfléchir Dès le début, je fus frappé par ce fait que toute l'aventure était dominée par une question primordiale, la question de temps. Lorsqu'il avait encore sa raison, Charles Dernémon inscrivait une date sur les trois tableaux. Plus tard, dans les ténèbres où il se débattait, une petite lueur d'intelligence le conduisait chaque année au centre du vieux jardin et la même lueur l'en éloignait chaque année au même instant, c'est-à-dire à 5h27. Qu'est-ce qui réglait de la sorte le mécanisme déréglé de ce cerveau Quelle force supérieure mettait en mouvement le pauvre fou Sans aucun doute, la notion instinctive du temps que représentait sur les tableaux du fermier général le cadran solaire. C'était la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil qui ramenait à date fixe Charles mont dans le jardin de Passy. Et c'était la révolution diurne qui l'en chassait à heure fixe, c'est-à-dire à, à l'heure probablement où le Soleil caché par des obstacles différents de ceux d'aujourd'hui n'éclairait plus le jardin de Passy. Or, tout cela, le cadran solaire en était le symbole même. Et c'est pourquoi, tout de suite, je sus où il fallait chercher. « Mais l'heure de la recherche, comment l'avez-vous établie ?»« Tout simplement d'après les tableaux. »« Un homme vivant à cette époque, comme Charles d'Ernémont, eut inscrit 26 germinal en 2, ou 15 avril 1794. »« Mais non 15 avril en 2. »« Je suis stupéfait que personne n'y ait songé. »« Le chiffre 2 signifiait donc 2 heures ?»« Évidemment !»« Et voici ce qui dut se passer. » Le fermier général commença par convertir sa fortune en bonne espèce d'or et d'argent. Puis, par surcroît de précaution avec cet or et cet argent, il acheta 18 diamants merveilleux. Surpris par l'arrivée de la patrouille, il s'enfuit dans le jardin. Où cachait les diamants Le hasard fit que ses yeux tombèrent sur le cadran. Il était deux heures. L'ombre de la flèche suivait alors la cassure du marbre. Il obéit à ce signe de l'ombre, enfonça dans la poussière les dix-huit diamants et revint très calmement se livrer aux soldats. Mais l'ombre de la flèche se rencontre tous les jours à deux heures avec la cassure du marbre, et non pas seulement le 15 avril. Vous oubliez, mon cher ami, qu'il s'agit d'un fou, et que lui n'a retenu que cette date, le 15 avril. Soit, mais vous, du moment que vous aviez déchiffré l'énigme, il vous était facile depuis un an de vous introduire dans l'enclos et de dérober les diamants. Très facile et je n'eusse certes pas hésité si j'avais eu affaire à d'autres gens. Mais vrai, ces malheureux m'ont fait pitié. Et puis, vous connaissez cet idiot de Lupin, l'idée d'apparaître tout d'un coup en génie bienfaisant et d'épater son semblable lui ferait commettre toutes les bêtises. « Bah » m'écriai-je, « la bêtise n'est pas si grande. Si beau diamant, voilà un contrat que les héritiers d'Ernémont ont dû remplir avec joie. » Lupin me regarda, et soudain, éclatant de rire, <rire> « Vous ne savez donc pas Ah, cela est bien bonne, la joie des héritiers d'Ernémont Mais, mon cher ami, le lendemain, ce brave capitaine Jagneau avait autant d'ennemis mortels Le lendemain, les deux sœurs maigres et le gros monsieur organisaient la résistance Le contrat Aucune valeur, puisque... Et c'était facile à le prouver. Il n'y avait point de capitaine Jagnot. « Le capitaine Jagnot D'où sort cet aventurier Qu'il nous attaque et l'on verra !»« Louise dernemont elle-même » Non. Louise dernemont protesta contre cette infamie. Mais que pouvait-elle D'ailleurs, devenue riche, elle retrouva son fiancé. Je n'entendis plus parler d'elle. « Et alors ?»« Et alors, mon cher ami, pris au piège, légalement impuissant, j'ai dû transiger et accepter pour ma part un modeste diamant, le plus petit et le moins beau. Allez donc vous mettre en quatre pour rendre service à votre prochain. » Et Lupin bougonna entre ses dents. « Ah, la reconnaissance Quelle fumisterie Heureusement que les honnêtes gens ont pour eux leur conscience et la satisfaction du devoir accompli. » Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. À très bientôt